2: Salve, salve, bom dia! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! Estamos começando mais um Isso é Bahia e vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 1 de julho de 2020. Prorrogado decreto que suspende as atividades comerciais em Salvador. Região do Centro volta a ter medidas restritivas de combate ao coronavírus. Bahia tem 3.840 novos casos de covid-19 e mais de 50 novas mortes provocadas pela doença. Brasil registra terceiro pico de morte pelo novo coronavírus. Sem desfile cívico, comemoração do 2 de julho vai ter programação online. Lauro de Freitas decreta medidas regionalizadas em vilas do Atlântico e Buraquinho. Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia realiza teleatendimento durante a pandemia. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada na capital baiana. Governo prorroga auxílio emergencial de R$ reais por mais dois meses. Bahia é o segundo estado onde mais pessoas receberam a ajuda do governo federal. Pouco mais de um milhão de declarações do Imposto de Renda já caíram na malha fina. São assuntos que você acompanha a partir de agora em mais um Isso é Bahia programa sempre recheado de informação com notícias, bate-papo, comentários para botar tempero no começo da sua manhã e junto comigo dando aquela força senhor Fernando Duarte, bom
3: dia Bom dia Jefferson bom dia Paulo Roberto na operação Rodrigo Tardil, Vanessa Correia Fábio Bastos e Igor Barreto na produção, inclusive hoje o Rodrigo Tardil está com a camisa bem feia aqui no nosso estúdio, uma camisa rubro-negra, porém do Flamengo, mas vida que segue. Bom dia para os nossos queridos ouvintes, aqueles que estão aquarentenados em isolamento social e também para todos aqueles que demandam sair de casa, profissionais da área de saúde, da área de segurança, rodoviários, metroviários, motoristas de táxi, de aplicativo, de frotas, as pessoas que atuam em ramos essenciais como supermercados, padarias, farmácias e tantas outras atividades que não pararam de funcionar, inclusive durante a pandemia. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia, que, vocês sabem, começa com o um cheiro de café da bendita bacia de Paulo Roberto, que ele não consegue compartilhar com ninguém, deixa Jefferson na vontade todos os dias. Qualquer hora vai cair no colo, eu vou ficar só esperando. E você,
2: Fernando, já chega comprando briga com muita gente, hein? Fala mal do Mengão. Bom, mas vamos seguir adiante. A gente lembra, você nos acompanha também pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, já sabe, é só acessar a tardefm.com.br. Estamos também pelo YouTube, acesse o nosso canal no YouTube para nos assistir, se preferir, pelo Portal à Tarde e também pelo Instagram do Grupo à Tarde. São todos esses os canais de comunicação à sua disposição para também participar, enviar suas mensagens, marcar sua presença aqui junto
3: conosco. Fernando. Você lembra o WhatsApp, Jefferson? É o 719-93-11-1010 e você também pode estar presente no estúdio pelo YouTube e pelo Instagram. Mande sua mensagem, participe do ISSA é Bahia. Tudo isso e
2: muito mais a partir de
3: agora
2: para você.
0: Bahia,
2: previsão do,
0: tempo. Previsão,
2: do tempo. previsão do Tempo. Ontem o dia amanheceu com o um céu claro, mas depois o tempo voltou a ficar instável. Nesta quarta-feira, um céu semelhante, não é? Amanheceu bonito, azul, com algumas nuvens também, mas o sol já marca a presença. A temperatura agora na casa dos 24 graus. Ives Macedo é quem tem as informações aí da Previsão do Tempo. ...para dizer para gente se vai ter chuva... ...se é o sol que vai continuar reinando aí ao longo do dia... ...seja bem-vindo, bom dia,
4: Ives! Oi, Jefferson, muito bom dia para você... ...bom dia, Fernando, Paulinho... ...e todo mundo que está começando a quarta-feira... ...aqui com a gente no programa Isso é Bahia! Eu começo trazendo a previsão do tempo para Salvador e região metropolitana... ...que devem ter um tempo mais aberto hoje... ...com previsão de sol na maior parte do dia com algumas nuvens, mas nada de chuva nesta quarta. Aquele tempo instável deve dar uma trégua hoje. A temperatura, então, é mais quente. Varia entre 21 e 28 graus. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana 100% brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. É contigo, Jefferson, eu volto daqui a pouco com a previsão do tempo para o interior do Estado.
2: Tá combinado até lá, então, agora 7h07 na Tarde FM. Isso é Bahia. O currículo do agora ex-quase-ministro Carlos Alberto Decotelli não resistiu ao escrutínio da internet. Depois de ser desmentido por unidades na Argentina, na Alemanha e até no Brasil, Decotelli pediu demissão após o presidente Jair Bolsonaro considerar insustentável a permanência dele no Ministério da Educação. Foi ministro que não chegou a tomar posse, mas, para a história do anedotário político brasileiro, certamente conquistou um lugar. Além do currículo falso, Decotelli perdeu a sustentação da ala militar que o indicou num primeiro momento com o direito ao ministro do Gabinete de Segurança Institucional, General Augusto Heleno, frisar nas redes sociais que não tinha qualquer responsabilidade pelo currículo apresentado pelos candidatos a ministro. A queda de Decotelli é tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia
3: Política.
0: A Tarde FM
3: Jefferson, Carlos Alberto Decotelli lembra um pouco, sabe quem? A viúva porcina foi ministro sem nunca ter sido ficou menos tempo no cargo do que nomes com participações relâmpagos no governo Bolsonaro, a exemplo da mãe da personagem de Dias Gomes a ex-secretária de cultura Regina Duarte e do ex-ministro da saúde Nelson Teich e o desgaste de Decotelli entre a nomeação e a queda Mostra uma coisa bem simples. É difícil esconder mentiras, por mais bem contadas que elas possam parecer. Decotelli mentiu sobre o doutorado. Mentiu sobre o pós-doutorado. O professor teria plagiado trechos da dissertação do mestrado. E também mentiu sobre ser professor da FGV. É improvável que essa rede de mentiras sobrevivesse durante muito tempo em meio à abundância de informações na internet. O quase-ministro fez uma aposta alta e acabou perdendo muito, mas muito feio. O currículo mentiroso também não deverá trazer esse cargo na esplanada dos ministérios. Esse é o risco da superexposição. Enquanto presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, durante seis meses, em 2019, Decotelli passou despercebido, mesmo tendo o mesmo currículo com inconsistências para usar o eufemismo dos aliados do presidente. Ficou incólume e chegou ao ministério com a aura de técnico e respeitável professor. Lembremos, Abra Weintraub que o antecedeu, é assim, é tão desprezível que o que viesse depois seria melhor. Mas Decotelli durou apenas uma semana, aliás, menos de uma semana. É claro que nós precisamos observar que o peso da mentira de Decotelli foi maior do que o de outros ministros. Damaris Alves, por exemplo, mentiu sobre ter mestrado depois alegou que foi em educação pela Bíblia. Eu nem sabia que a Bíblia dava mestrado e doutorado. Ricardo Salles mentiu sobre ter feito mestrado na Universidade de Yale, mas foi perdoado após acusar que sua assessoria foi responsável pela barbeiragem. Todos esses erros passaram despercebidos pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, era algo que não interessava ao presidente, ora bolas. Agora, há um alerta a ser feito. A entrega da carta de demissão de Decotelli não deixa de trazer impregnado um quê de racismo estrutural, ainda que muitos tentem negar isso. Afinal, em um país racista como o nosso, esse fator nunca poderá ser ignorado. Porém, admitamos, era contraditório demais... Um falso doutor comandar o órgão que reconhece titulações do Brasil. Infelizmente, o quase-ministro escreveu uma página constrangedora para o governo e para o país. Agora, o que nos resta é apelar aos santos, aos deuses, a qualquer tipo de credo para esperar que o próximo não seja ainda pior.
2: Eu estava assistindo uma entrevista de Max Geringer ontem, que é consultor de carreiras, de recursos humanos. Ele falava que inconsistências em currículo, em currículos, são a coisa mais comum, não é verdade? Especialmente para quem está em início de carreira, que fica ali tentando identificar algum feito, não é? Para chamar a atenção e tudo mais e tal. O que não justifica, obviamente, principalmente quando você se torna uma pessoa pública, de ser mais preciso, até porque não é o caso do Decotelli ser iniciante de carreira. Já é um cara que tem toda uma estrada pela frente. Segundo e no ele, caso ele dele ele tem
3: mais tempo de de aula do que os repórteres têm de vida. Ele fez questão de frisar isso na sexta-feira à noite.
2: E no caso dele as inconsistências aí são graves. Não é inclusive a gente viu vários setores da educação emitiram notas de crítica, não é? De que currículo não deveria ser objeto de mentiras, que essas inconsistências de fato são algo gravíssimo, um desrespeito aos profissionais, cientistas, professores que dedicam anos de suas atividades para produzir conhecimento. Olha só, no caso do Decotelli, né, declaração de um título de doutorado na Argentina que não foi obtido, denúncia de plágio na dissertação de mestrado, da Fundação Getúlio Vargas pós-doutorado na Alemanha não realizado apoio de empresa que segundo uma professora da Alemanha não foi obtido e descrição de vínculo como professor da Fundação Getúlio Vargas no currículo quando na verdade ele é colaborador aí torna-se insustentável ostentar um título de ministro da educação como você disse Manchando mais um capítulo Dessa novela que vem se arrastando Há quanto tempo? Um ano e Poucos meses Terceiro ministro que cai Um ano no... e
3: sete meses de gestão
2: Exatamente, no Ministério da Educação
3: Agora é a vida que segue Torcer para que o próximo não seja Pior, agora sim Eu já, já falei aqui Mais uma vez, eu prefiro criar Cachorro, hamster, gato Porque criar expectativa com o nosso país Não leva muito não é melhor criar animaizinhos.
2: Vida que segue, agora 7h15. A Bahia teve 3.840 novos infectados e 53 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. O número total de óbitos chega a 1.853 dos 73.307 casos confirmados desde o início da pandemia. Pelo menos mais de 47 mil já são considerados curados. Aqui na Bahia, dos 2.284 leitos disponíveis do SUS, exclusivos para coronavírus, 1.422 têm pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 62%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 916 leitos de Covid-19, 718 possuem pacientes internados, portanto, uma taxa de ocupação de 78%.
3: O Brasil teve ontem o terceiro maior pico de registros de mortes em 24 horas desde o início da pandemia. Foram 1.280 novos óbitos. Antes disso, as maiores marcas ocorreram nos dias 4 de junho e 23. Ao todo, a pandemia do novo coronavírus já vitimou quase 60 mil brasileiros. O levantamento do Ministério da Saúde mostra também que 33.486 novos casos confirmados da doença, atingindo mais de 1 milhão e 400 mil pessoas com Covid-19 em todo o país. O balanço aponta ainda que 552.407 pacientes estão em observação. Enquanto o total de recuperados desde o início da pandemia é de 790 mil e 40 pessoas.
2: Números cada vez mais assustadores, infelizmente. E o prefeito de Salvador, Assemi Neto, anunciou ontem a prorrogação por mais sete dias do decreto que suspende as atividades comerciais não essenciais na capital baiana. O plano é que, ao fim deste prazo, se apresente um protocolo para a retomada da cidade. Protocolo que estava sendo aguardado para ontem, portanto, também adiado para esse prazo de sete dias. De acordo com o prefeito, o protocolo está em fase de ajuste dos detalhes finais com uma conciliação dos planos municipal e estadual. Os protocolos seguiram dados, seguem dados como velocidade de transmissão do coronavírus, número de casos e de ocupação dos leitos clínicos e de UTI, além da taxa de sepultamentos ocorridos na cidade.
3: A região do centro da capital baiana volta a entrar na lista de bairros com medidas restritivas para combater a pandemia da Covid-19 a partir de amanhã, de acordo com o anúncio do prefeito Assemineto. O decreto inclui as avenidas Joana Angélica, 7 de setembro e Carlos Gomes, além do bairro do 2 de Julho, a Baixa dos Sabateiros e a Rua da Mangueira. O prefeito também anunciou que as ações vão ser retomadas nos bairros de Pernambués, o que inclui a região de Saramandaia e Cabula, com Cabula 6 e Resgate. A área de Fazenda Coutos vai receber o trabalho da prefeitura pela primeira vez. As medidas restritivas mais rigorosas foram prorrogadas nos bairros de Santa Cruz, Imbuí, São Cristóvão e Beiru, Tancredo Neves. Já as regiões de Paripe, Fazenda Grande, Engenho Velho de Brotas, Federação e Engenho Velho da Federação tiveram as ações finalizadas.
2: Agora, 7h18 na tarde é, de é filme. A gente tem um caso de um ônibus que perdeu os freios agora pela manhã e as informações com mais detalhes com Cláudia Menezes. Bom dia, Cláudia. Muito
5: bom dia para você, Jefferson. Bom dia para toda essa turma do Isso é Bahia. Olha, eu chamo a atenção porque um ônibus perdeu os freios na ladeira da Fazenda Grande do Retiro e acabou atravessado na via. Isso aconteceu agora há pouco, viu, Jefferson? Uma equipe está se deslocando para avaliar essa situação. A Ainda não há maiores detalhes sobre o que aconteceu por lá, mas vamos ficar acompanhando essa situação. E vamos também para o subúrbio de Salvador. Quem sai de Paripe agora e pretende chegar na BR-324 já pega bastante intensidade e trechos de lentidão na estrada da base naval de Aratu, que é conhecida também como a estrada do Derba. Se precisar sair, bote a máscara irmão, bote a máscara irmã. É a Bahia contra o coronavírus, governo do estado. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado Cláudia A Tarde FM de carona Com quem ouve e gosta Campanha de vacinação contra a gripe É prorrogada na capital baiana E ações especiais Contra o Eds Egipte Serão realizadas na Ilha de Maré E em bairros de Salvador Os detalhes já já para vocês São 7h20 na Tarde FM
0: Você está ouvindo Isso é Bahia
6: Bote a máscara! Bote a máscara, pega Pegue logo essa visão Bote a máscara, irmão Bote a máscara, irmão Bote pra se proteger Bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô Do busão Não, não vacile, não Bote a máscara, ei! Bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O Baiano bom. Tem alguém gel, também deve usar, quem ama protege e sabe cuidar. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a máscara.
0: Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: A gente segue juntos pela Tarde FM, agora 7h22 e temos notícias também da redação do portal Bahia Notícias com Lucas Arras. Seja bem-vindo. Bom dia, Lucas.
8: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta aqui na capital do estado. Olha, a Operação Capinagem foi declarada na manhã dessa quarta-feira para combater uma quadrilha especializada em tráfico de drogas em Capim Grosso, Jacobina e Ponto Novo, três municípios aqui do interior do nosso estado. A ação busca cumprir 11 mandatos de prisão e de busca nos endereços de suspeitos ligados à organização criminosa na suspeita de atuarem no tráfico de drogas. A ação ocorre em parceria entre o Ministério Público Estadual, juntamente com as Polícias Rodoviária Federal, Militar e civil. E os desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Bahia, que foram afastados pela suspeita de venda de sentenças na Operação Injusta Causa, mal voltaram ao serviço no final do mês de maio, após seis meses de afastamento, e já pediram férias. Na volta ao trabalho após esse período afastados, os desembargadores Maria Adna Guiar, Pires Ribeiro, Ezequias Pereira e Graça Bondes pediram ao tribunal para usufruir de férias vencidas referentes a 2019, justamente parte do tempo em que estavam afastados com suspeita de corrupção. A lei orgânica da magistratura concede aos juízes e embargadores dois meses de férias por ano, que podem ser aí usadas de modo fracionado. Eu sou Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês aí no estúdio.
2: Órgãos como a Organização Mundial da Saúde, a Agência Nacional de Saúde e Ministério da Saúde alertam para o risco da descontinuidade dos tratamentos médicos. A taxa de ocupação das instituições médicas aponta que metade dos baianos interrompeu as terapias, as intervenções médicas após esses mais de 100 dias de isolamento social. Para falar mais sobre o assunto, a gente conversa agora com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, Mauro Adan, nosso convidado mais uma vez aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Mauro. Bom dia,
9: Jefferson. Bom dia, ouvintes do ISA Bahia, da tarde -feira.
2: Mauro, seria exagero a gente afirmar que pode haver uma explosão de casos de saúde depois que a pandemia passar por conta dessas pessoas que estão postergando o cuidado com a saúde para evitar a infecção pelo novo coronavírus?
9: Não, Jefferson, você tem toda a razão, provavelmente é o que acontecerá se as pessoas não mudarem, certo? Não alterarem a sua rotina e a sua atitude. 50% das pessoas estão deixando, certo? De procurar seus médicos, deixando de procurar laboratórios, clínicas de imagem, clínicas, enfim, instituições de saúde que as pessoas têm confiança e médicos que elas têm confiança em função do, do do covid.
2: Mas há casos também de médicos postergando esses tratamentos, a continuidade desses cuidados, não?
9: Essa avaliação, Jefferson, ela é fundamentalmente técnica. Então, o que a gente na associação de hospitais costuma é, recomendar às pessoas, aos pacientes, aos usuários? é que procure seu médico de confiança, dividam com ele os seus anseios, dividam com ele as suas preocupações. Se você tem uma cirurgia, se dá-te uma cirurgia programada para fazer, se tem um exame para fazer, se precisa fazer uma revisão, procure seu médico de confiança. Lá na consulta, coloque as preocupações, coloque os anseios, coloque as dúvidas e com a presença do médico que é quem detém a confiança, que ainda o conhecimento do assunto, e com o paciente, que é quem, é, fundamentalmente, vai tomar a decisão final, vai ser encaminhado no assunto. Então, não é possível, não é recomendado que as pessoas adotem medidas de forma unilateral. Simplesmente abandonem os tratamentos ou abandonem o a, a, seu tratamento continuado que existia, ou até certo? Desrespeite, negue si, com relação a sintomas. Isso também é outra coisa que vem acontecendo muito, a pessoa tem sintomas, os sintomas são avisos, né? De algo que está acontecendo e ao invés de procurar um serviço médico, uma urgência, uma emergência, um médico de confiança, tipo o caso, é, elas simplesmente ficam em casa. E isso é uma, é uma decisão muito grave que pode fazer um impacto muito grande na saúde das pessoas. E já vem trazendo já existem estudos é, fora do Brasil e também no Brasil que demonstram certo, que é, as situações de saúde têm se ser agravado em função do não cuidado
3: Mauro, como é que está a questão da ocupação dos leitos clínicos e de UTI que estão reservados para o coronavírus na rede privada aqui da capital baiana?
9: Ele, está, ele já esteve é, numa, numa situação de, de uma taxa de ocupação mais elevada. Agora, essa taxa de ocupação está mais equilibrada, está, está mais controlada, é, seja em função é, dos da própria, da própria, indicadores da, do coronavírus em Salvador e no estado da Bahia, principalmente em Salvador, que estão, estão num, num, num patamar mais regular Certo? Com a taxa de contaminação menor, os dados oficiais são divulgados aí todo dia, assim como as unidades de saúde, os hospitais, eles ao longo dos últimos 60 dias foram disponibilizando mais leitos é, para o Covid. Então nós temos hoje uma taxa de ocupação regular da ordem de 70%, certo? 70%, 75% a nível de UTI, certo? E 65% a nível de retaguar. A gente isso, tem visto, nós, nós nunca chegamos no sistema de saúde complementar a uma situação de, de colapso ou de faltar leito. Mas essa taxa já esteve mais elevada, já esteve num impacto mais superior. Essa taxa hoje está mais controlada.
2: E a gente tem visto desde o início da pandemia, Mauro, que exatamente essas medidas de restrição, as autoridades em geral preocupadas com o, a, a manutenção desse isolamento exatamente para evitar um possível colapso no sistema de saúde como um todo, o que aqui na Bahia até agora não aconteceu e pelo menos você mesmo inclusive está citando agora na rede privada já esteve pior, é, é, está num, numa situação digamos não confortável, mas ainda é, permitindo não é? novas internações. Agora, existe o risco de isso ocorrer após a pandemia, com base no que a gente falou agora há pouco, essa possível explosão de casos de saúde depois que a pandemia passar? É um risco esse também que pode ocorrer? Eu acho que
9: colapso não. Certo? Nós temos um sistema de saúde é, bem robusto, a Bahia tem, tem estruturas hospitalares, ambulatoriais, de laboratórios, de clínicas de imagem, de clínicas de oncologia, enfim, um sistema de saúde suplementar bastante, bastante bem estruturado. Eu não acredito não colapso, mas é, acredito sim que teremos um volume de atendimento muito maior, certo? Teremos muito mais pessoas precisando fazer cirurgias que poderiam ser programadas, que poderiam ser cirurgias eletivas talvez precisando fazer numa fase posterior, já numa situação de, de urgência e emergência, porque não trataram a situação na no seu devido tempo. Então, não acredito no colapso, mas acredito sim num um volume de atendimento muito mais amplo. Mas é muito importante que, nesse momento, a gente volte a falar com as pessoas certo? e oriente essas pessoas que não parem de cuidar da sua saúde. O coronavírus está é uma doença infecto-contagiosa extremamente agressiva, letal, né? aconteceu no mundo todo, tem acontecido aqui também infelizmente, certo? E é preciso que tenha muito respeito e cuidado, que sigam as recomendações das autoridades sanitárias. É o que a Associação de Hospitais recomenda, que as pessoas sigam as recomendações das autoridades sanitárias, tá? Não negligencie si com relação à doença do Covid. Mas também, em função do Covid, não negligencie si com relação às demais doenças. As pessoas que têm diabetes, que têm pressão arterial alta, que têm patologias de cardiologia, patologias eh, de oncologia, patologias nefrológicas, diversas doenças que já vinham sendo tratadas, que precisam, muitas delas, serem tratadas de uma forma continuada o tempo inteiro não podem deixar de fazer seus tratamentos, não podem deixar de regularmente visitar seus médicos se visitavam os médicos duas vezes é, a, cada, a, cada, a cada dois meses né, precisa continuar visitando o médico a cada dois meses salvo se o médico mudar essa rotina, se a mudança não for a partir do profissional médico não deve ser feito pela, pela iniciativa própria da pessoa. Se a pessoa faz exames laboratoriais com uma certa frequência, é preciso continuar fazendo ou tratamentos oncológicos, ou de exames de imagem, seja o que for. Não, as, as demais doenças não desapareceram. As demais doenças continuam aí e precisam ser tratadas.
2: Mauro, para a gente encerrar... Por conta dessa baixa na frequência de pessoas nas unidades de saúde em geral e, em particular, agora na rede privada, tem unidades de saúde com dificuldade financeira e partindo para demissão de funcionários, de, de profissionais da área de saúde? Com
6: dificuldades financeiras, sim.
9: Certo? Nós temos muitas unidades de saúde com dificuldades financeiras. Porque é, nós já fomos... Esse, esse momento da pandemia trouxe para o segmento de saúde, mais uma vez, e é nosso papel mesmo, certo? uma responsabilidade muito grande de cuidar também das pessoas, junto com os poderes públicos, é, da doença que é aí está. Mas também nos trouxe certo? muitas responsabilidades e um aumento dos nossos custos e redução da receita. Ou seja, o um movimento de cirurgias e atendimentos ambulatoriais eletivos, como eu acabei de explicar, os hospitais e as cirurgias eletivas reduziram drasticamente tá? e na parte ambulatorial o próprio movimento de consultas e exames também reduziu em torno de 50% além da redução da receita, o que é que nós tivemos também como agravante nós tivemos o aumento dos custos, primeiro os equipamentos de proteção individual que tem uma majoração de preço de janeiro para cá de mais de 500%. Então, nós estamos pagando mais de 500% de aumento nos itens de API. Depois desses itens de API, que eram usados numa frequência X, está sendo usado numa frequência 10X. Porque antes nós usávamos esses itens só com as nossas equipes. Tá? Agora nós usamos com as nossas equipes numa frequência muito maior, usamos também nos pacientes, usamos nos acompanhantes, enfim. O que... O que é fundamental, e as instituições de saúde estão fazendo, mas isso aumentou muito os nossos custos. Além disso, também o custo com o pessoal, porque as pessoas, é, muitos dos trabalhadores do segmento de saúde, eles foram contaminados e muitos não foram contaminados, mas tiveram contato de alguma forma com pessoas contaminadas e precisaram ficar afastadas, tiveram algum sintoma e precisaram ficar afastados por 14 dias. Então, nossas nossa, nossas estruturas, tiveram que repor esse pessoal, seja por horas extras, seja por novas contratações. Então, nós tivemos um aumento de custo, também tivemos um aumento de custo também muito, muito acentuado com higienização, que já é um item muito, muito importante na unidade de hospitalar, mas agora isso precisou ser, ser ampliado e está sendo ampliado e foi ampliado. Nós não estamos medindo esforços, mas nós tivemos redução de receita, e ao isso faz com que as instituições de saúde eh, estejam, economicamente, estejam economicamente fragilizadas.
2: E tem havido eh, demissão?
9: Demissões, demissões eh, não aconteceram em massa, principalmente na, nas equipes de assistência as equipes voltadas para o atendimento da, eh, dos usuários. Aconteceram algumas demissões, sim, alguns ajustes, principalmente nas equipes de back-office, das equipes administrativas e de suporte, mas não foi não foi um processo de demissão em massa, não, certo? O segmento de saúde eh, ele não se caracteriza pela mobilização e desmobilização de mão de obra, porque nós trabalhamos com mão de obra muito técnica. Então, nós continuamos sendo muito intensivos em mão de obra, certo? mas as instituições estão fragilizadas e, e precisamos sim, de apoio.
2: É, está aí uma situação delicada, um desafio e tanto para esse setor. Muito obrigado, Mauro. Mauro Adan, presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde da Bahia, pela sua disponibilidade. Um bom dia, viu, Mauro?
9: Muito obrigado, Zé, sua disposição. Obrigado a todos os ouvintes da Isso é Bahia.
2: Quer acompanhar esse bate-papo na íntegra? A gente vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. Agora, 22 para as 8 na Tarde FM. Tarde FM.
1: Oferecimento, monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e
2: trás do seu carro. Hoje mais cedo um ônibus perdeu os freios, a gente tem novas informações sobre o caso. Cláudia Menezes, é você Cláudia.
5: Estou de volta, Jefferson, para atualizar a situação, viu? Olha, segue bloqueada a ladeira da Fazenda Grande do Retiro, onde o ônibus perdeu os freios e acabou atravessado o navio. Eu falei disso mais cedo. Essa situação reflete no trânsito da Avenida San Martim, que agora está muito carregada em muitos trechos, tá? A opção é seguir pela ladeira da rua Cadinho Fernandes, que também já tem pontos aí congestionados, mas é a única opção para quem está nessa região. É seguir pela ladeira da... Da rua Cadinho Fernandes. Seja corretor de seguros, inscreva-se no curso intensivo e em até 12 vezes sem juros. Saiba mais em sercorretor.com.br N.S. a sua escola de negócios e seguros. Volto contigo, Jefferson.
2: Obrigado, até já, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Sem desfile cívico, a comemoração do 2 de julho vai ter programação online. E Lauro de Freitas decreta medidas regionalizadas em vilas do Atlântico e em Buraquinho. Os detalhes ainda nesta edição, agora 21 para as 8 na tarde fim.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: O mundo mudou e para se preparar para o novo, você precisa estudar. Por isso, faça como o Ebert, formado em odontologia pela Unime. Ele contou com professores experientes e conseguiu chegar aonde sempre quis. Vem também para a Unime. Aqui você tem trilhas de carreira, que são conteúdos complementares que o mercado valoriza e bolsas de até 100%. Consulte condições. Faça o vestibular online.
2: Já já você acompanha as dicas da Marcita para esta quarta-feira, mas primeiro a gente vai para a redação do Portal à Tarde. Thaís Seixas tem novidades para a gente. Bom dia, Thaís.
11: Oi, Jefferson. Bom dia. Bom dia, Fernanda. E a você que acompanha o ISSA é Bahia. Olha só, o governo do estado afirma que não há um na contratação da Organização Social, INTS, Instituto Nacional de Tecnologia e Saúde, para a gestão do Hospital Espanhol. A nota foi enviada ontem em resposta aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, que acusaram sobrepreço de R$ 478 mil reais e recomendaram a não renovação do contrato. Segundo o comunicado do governo, a planilha apresentada pelo INTS não traz registro de incidência de INSS patronal. Além disso, o governo destaca que os membros dos MPs não aguardaram manifestação da Secretaria Estadual da Saúde, que tem prazo de resposta dado pelo próprio Ministério Público até o dia 10 de julho. E o transporte por trilhos tem redução de 31,7% no número de passageiros em todo o país no primeiro trimestre de 2020, em função da pandemia do coronavírus. Segundo a Associação Nacional dos Transportadores de Passageiros sobre Trilhos, em relação à receita o déficit registrado até a primeira quinzena de junho foi de 3 bilhões e trezentos milhões de reais. A região Nordeste acompanha a média nacional no mês de março com redução de 31,2%. No mês de abril, as operadoras de metrô do país transportaram pouco mais de 50 milhões de pessoas. No mesmo período do ano passado, o número foi cinco vezes maior, com 250 milhões de passageiros. Essas e outras notícias estão no portal tarde atarde.com.br. Vamos agora às dicas da Marcita.
0: Shows, dança, teatro, música, diversão. Ouça agora as dicas da Marcita, com Márcia Moreira.
12: Olá, vamos às dicas para essa quarta-feira. Um bate-papo intercalado com música para falar sobre grupos culturais, tradição, marujada e 2 de julho. Essa é a proposta do projeto Encontros com a Cultura Popular, que tem transmissão ao vivo hoje às 7 da noite. Participa desta edição o coordenador da Chegança de Marujos Fragata Brasileira de Salbara e da Rede de Cheganças Marujadas e Embaixadas da Bahia, o mestre Rosildo Rosário. O evento pode ser acompanhado no canal do grupo de pesquisa Griot no YouTube. E diante da impossibilidade de realizar os festejos e desfiles que marcam o 2 de julho por conta da pandemia da Covid-19, a Prefeitura criou uma agenda virtual para celebrar a data magna do Estado que celebra a consolidação da independência do Brasil na Bahia. Durante seis dias, a Fundação Gregório de Matos vai disponibilizar em seu canal no YouTube uma programação diversificada que inclui a exibição de filmes, encontro de filarmônicas, videoaulas e rodas de conversas. Também haverá jogos educativos temáticos para crianças e adolescentes nos perfis da Fundação no Instagram e no Facebook. A partir das 8 horas de amanhã, o canal do YouTube da Fundação Gregório de Matos vai transmitir a estreia do documentário 2 de julho, um sonho de liberdade, que tem direção de Yuri Rosá. Quer saber mais da cena cultural? Então siga meu Instagram, Dicas da Macita. Beijos e fique em casa.
0: Isso é Bahia. Apresentação, Jefferson Beltrão e Fernando Duarte. à Tarde FM. Quem ouve, gosta.
2: Com a atual pandemia, o setor das artes, da diversão, dos espetáculos em geral, a gente sabe, foi um dos mais atingidos, não é? Essa impossibilidade de aglomerar pessoas acabou obrigando que este setor e os próprios artistas, produtores de eventos se reinventassem. Sendo assim, uma empresa baiana descobriu uma forma de reunir tudo isso e levar diversão às casas sem o risco de contágio do novo coronavírus para o público e para os próprios produtores, artistas em geral. A gente vai saber mais sobre o assunto, conversando agora com o empresário Jefferson Zaratin, sócio da Live Solutions, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson.
13: Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Obrigado aí pelo convite.
2: Explica para a gente como é que funciona essa solução, para quem promove, realiza eventos e espetáculos em geral?
13: Bom, na realidade, a gente se uniu junto com o pessoal da Luz Biotecnologia, nós somos da Cenografia, que são uma empresa de cenografia. E a gente entendeu que um dos formatos que a gente poderia ter para poder... É, trabalhar dentro do novo normal, né, que se tem falado muito, seria justamente a gente criar uma situação para essa para essa condição do das lives. né? A gente entende muito que a questão das lives, elas são muito voltada para a questão do show business. E a gente tem focado bastante em tirar desse foco unicamente do show business e trazer para para condições de eventos online mesmo. Então, se pegar as empresas, hoje, a Lúcia tem 30 anos, a gente tem aí 10 é, de atividade, e a intenção foi justamente a gente tentar se atualizar para esse momento que a gente está vivendo hoje. Você está falando e... para que
2: tipo de evento? Shows, palestras, seminários, todos. o quê?
13: Todos, todos, todos. Hoje você tem é, condição de ir lá fazer todo tipo de evento online, isso com conteúdo aberto para o povo, conteúdo fechado como fosse um congresso. Hoje você já tem tecnologias que você faz a sua inscrição, você participa como exatamente como fosse de um congresso presencial. Você hoje faz isso dentro de sua casa, né? o público está dentro da sua casa. E é bom que não deixa isso parar, né? porque na realidade você, a gente tinha uma série de congressos agora no segundo semestre para acontecer na cidade e a gente está trabalhando justamente para poder trazer isso para esse formato online. Até que se resolva o que vai acontecer, apesar de que a gente acredita muito que isso, esse formato não deve mudar. É, nem tão cedo, porque está se começando a criar uma cultura nova, né, que foi todo mundo foi obrigado a conviver, para poder... E, e isso, na realidade, está tendo uma similaridade pelo, pelo, pelo público, e entende que isso vai acontecer lá na frente, o tal dos eventos híbridos, né, que é a parte presencial e a parte online. Então, a gente está apostando muito nesse, nessa condição e estamos lá hoje com uma, uma estrutura de alta tecnologia, a melhor da, do que tem disponível na Bahia, a gente tem instalado lá hoje, Quer justamente para é, poder é, fazer esse trabalho.
2: É um, é um espaço físico com toda a infra necessária para realização de, de eventos, levando em conta esses cuidados do, do isolamento, da, da higienização, mas... Infra que, por exemplo, conta com é, som, luz, câmeras.
13: Tudo, é, tudo, é, é... tudo. Você pode chegar lá com o seu pendrive, com o seu conteúdo, um diretor de. Uh, quem for fazer a sua direção de TV, ou seja, de. Né, que, que dê os direcionamentos, roteiro, aí toda a equipe tá lá, está lá, estava lá disponível para comprar as mesas de corte, câmeras. É... Os painéis de LED que a gente tem lá, ou seja, é, luz, som, cenografia, está tudo instalado isso hoje lá no... Então, hoje a gente está instalado no grande hotel pela E
2: os produtores tá de eventos, já, você sente que já estão preparados para esse novo normal? Tem havido demanda, Jefferson?
13: A gente tem, como a gente tem uma relação com o mercado a gente tem buscado levá-los para poder conhecer presencialmente até para entender que aquilo não é um sonho que a gente está vendendo uma coisa que ainda vai acontecer hoje a estrutura é toda pronta e quem chega lá fica maravilhado com o que tem e entende que aquele equipamento que está instalado hoje lá é super atual com o mercado de eventos a grande briga, vamos dizer assim, que é, é a gente hoje, na verdade, o evento online nada mais é do que um programa de TV, né? Então, uh, tem muitas empresas que estão começando a mudar seus rumos e conceitos para essa linha, né? As agências que estão acostumadas a fazer eventos corporativos, eles estão muito já atrás de redatores de TV, com empresas de conteúdo, justamente para poder é, trabalhar com suas marcas voltadas para é, esse produto final de entrega. Então, é, na verdade, a gente está vivendo essa, essa, essa revolução no, no mercado de eventos e a gente tem, inclusive, procurado ajudar a quem tem a sua dificuldade com pessoas que a gente está criando relação que podem justamente ajudar a desenvolver e chegar num produto final que possa acontecer lá pra gente, entendeu? Esse é o... a gente não tem simplesmente apresentado uma plataforma, tá aqui, agora se vira e faz acontecer, não. A gente tem buscado as dificuldades de quem tem produto, fazendo casamento com quem desenvolve, é, tentando ver, buscar, é, direcionar para onde pode ter o dinheiro para poder executar, a gente, a cada dia, a gente tem buscado também... Esses conhecimentos. também a cada dia, uma novidade sobre essas dessas plataformas todas. A gente tem procurado participar de tudo para ficar mais perto delas. Porque você não pode fazer um evento corporativo e disponibilizar o seu conteúdo ao, né, ao, ao público. Porque você vai discutir estratégias de vendas, é, metas para o ano... E isso tudo é... tem que ser um conteúdo privado. Então, a gente tem procurado... Já temos soluções nesse sentido. Temos soluções, inclusive, já que buscamos para uma palestra que nos foi procurado para fazer com um palestrante do exterior e a gente tem a disponibilidade de uma tradução simultânea. Ou seja, a gente está trazendo toda a realidade, buscando toda a nossa realidade de mercado a nível de eventos, e estamos buscando para levar para lá para dentro, para poder a gente fazer com que isso não pare, né, porque na prática todos estão parados aí praticamente desde março 95% e a gente possa é, manter isso um pouco
3: ativo, né Jefferson. O... O a Live Solutions nasce nesse momento de pandemia e você falou que tem uma perspectiva de manutenção do, do projeto depois já que vai ter uma série de eventos híbridos. Essa é uma das apostas da Live Solutions para o futuro pós-pandemia, a realização de eventos híbridos e até no potencial de eventos inteiramente online?
13: Sim, aposta nossa é essa. A gente entende que vai voltar a cada empresa, né? que no caso das né, duas envolvidas, Vão voltar para suas atividades normais, pós-vacina, que a gente não acredita que isso aconteça antes disso. E a gente entende que essa ferramenta vai vai facilitar essas condições. De... Que os já alguns deles, a maioria já aconteciam. É, mas não foi desenvolvido o produto online como está sendo desenvolvido hoje. E muito fatal vai acontecer lá na frente de ter que realmente, de fato, unir as duas pontas juntos para poder... Você trazer a emoção da, do online que você tem no presencial, você vai ter que trabalhar isso. É isso que as empresas estão buscando hoje. E a gente entende que todos, inclusive as marcas, olham que vai ter essa condição do híbrido lá na frente.
2: Jefferson, é... para a gente encerrar, só para ter uma ideia do de, de valor, em comparação, por exemplo, com os eventos convencionais... É, é mais caro nesse formato todo é, paramentado aí, adequado a essa pandemia? É, é um valor Não, equivalente? É Ficou mais, é mais em conta? É, ah.
13: é bem, mais é o contrário. a gente pelo, Se a gente fosse fazer um orçamento de uma estrutura montada lá do zero para atender um evento do zero lá para aquele formato que hoje está instalado, a gente está cobrando ali em torno, sei lá, de 20% aproximadamente do, do que seria ele montado do zero para atender uma necessidade de evento, ou seja, a facilidade de a gente ter ele montado é justamente para poder a gente eh, diluir esse custo para não ter o processo de montar e desmontar e montar e desmontar e isso acaba encarecendo todo o processo, então a gente está o preço é bem acessível comparado aos preços normais de mercado.
2: Maravilha. E mais
13: importante é que a gente tem uma preocupação integral é, do início ao fim com a questão da proteção sanitária, porque a gente sabe que é difícil a gente, as pessoas saírem de casa hoje. Hoje, inclusive, a gente está com dificuldade de levar as pessoas, esses produtores de eventos, porque não querem sair de casa. Então, é a gente tem a gente está apresando isso para você ter uma ideia as visitas que a gente tem feito é né, com horário marcado com quantidade de pessoas é, é, limitadas justamente para poder a gente manter a segurança do espaço e com no presencial a gente a, a gente é, coloca todos os protocolos em prática para ter a garantia inclusive um último agora que teve que nós fizemos nos protocolos, a gente identificou duas pessoas que estavam com problema, a gente na, imediatamente liberou, a gente pagou os cachês das pessoas. Maravilha. Mas, mas a gente preza por essa questão de segurança
2: Maravilha. Meu xará Jefferson Zara, Zaratin, que é o sócio da, sócio da Live Solutions, falando aí de uma solução para a realização de eventos nesse novo normal, durante e pós pandemia. Jefferson, muito obrigado. Bom dia para você. Aí.
13: Bom dia para vocês também. Obrigado.
2: E essa entrevista, a gente lembra, vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, agora às 7h56 na Tarde FM.
0: Isso é Bahia. Economia.
14: A Tarde FM. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia, queridos ouvintes da rádio A Tarde FM. Ontem, o Ibovespa terminou o último pregão do semestre com queda de 0,71% a 95 mil pontos. Apesar de ter operado entre perdas e ganhos durante o dia, o índice brasileiro tendeu para negativo, com os investidores ainda preocupados com a duração da crise do coronavírus e a possível segunda onda. Esse também é um tradicional dia para rebalanceamento de carteiras, já que se trata do fechamento de um período. Enquanto isso, o dólar teve alto 0,27% a R$ 5,43. E para hoje, o foco do investidor fica por conta dos dados do Índice de Preço ao Produtor PPI em maio e os dados da balança comercial em junho. Eu sou o Nicolau Eloy, sócio da BP Money, a nova plataforma educacional da BP Investimentos. E para maiores informações, nos acompanhe no nosso site www.bbmoney.com.br. Isso,
0: Isso é, Bahia. é Bahia
14: Transitor
6: A tarde é fiel
1: Oferecimento, monobloco, auto center de portas abertas com serviço de leva e trás do seu carro.
2: Hoje mais cedo, um ônibus perdeu os freios na ladeira da Fazenda Grande do Retiro e teve feridos nesse acidente. As informações agora a gente acompanha com Cláudia Menezes. Cláudia.
5: Oi Jefferson, volto a falar do acidente na ladeira da Fazenda Grande do Retiro. O ônibus perdeu os freios, bateu no muro e acabou atravessado na via. Pelo menos... Quatro pessoas ficaram feridas. Uma equipe médica foi deslocada para fazer esse atendimento. A ladeira da fazenda grande do retiro segue bloqueada e a opção de desvio para quem está nessa região é seguir pela ladeira da rua Cadinho Fernandes, que já está congestionada, mas é a única opção nesse momento. Dica do dia Next Guard Chupugas e carrapatos. Next Guard é um tablete mastigável que protege o seu cão por 30 dias para ele passear tranquilo. E NexGard ainda vem um delicioso sabor. Carne. Volto com você, Jefferson.
2: É Valeu, até já a Tarde FM de carona com quem ouve e gosta. Intervalo e a gente volta num instante só para falar para toda a Bahia. São 7h58 na Tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
10: Em um momento de tantas incertezas, acreditar nos seus sonhos é mais importante do que nunca. Por isso, faça como o Ebert, aluno de Odonto da Unime. Ele veio do interior, encarou muitas dificuldades, mas não desistiu. Teve o apoio de muitos professores e hoje é um destaque na profissão. Vem também para a UNIME! Essa é a hora de seguir em frente. UNIME, todo dia é dia de acreditar. Faça já sua prova online. Unime.edu.br
15: Todos contra o coronavírus. Evite beijo, abraço e aperto de mão. Nosso país é caloroso. Mas precisamos mudar esse hábito por enquanto. Pelo menos por hora, vale um sorriso à distância. Lave sempre as mãos com água e sabão ou álcool gel e procure não tocar o rosto. Cubra o rosto quando tossir ou espirrar, de preferência com lenço descartável ou a parte interna do cotovelo. Evite aglomerações. Se puder permanecer em casa e evitar locais fechados com muitas pessoas, tanto melhor. Cuide dos idosos. Pessoas acima de 60 anos são as mais vulneráveis. É recomendado que evitem ter contato com pessoas com sintomas da doença. E se mantenha alerta. Todos nós podemos ser os vigilantes. Promova a prevenção em seu entorno. A Tarde FM e você, juntos, vamos vencer esse coronavírus.
2: Salve, salve, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda A partir de agora, isso é Bahia em rede com emissoras de todas as regiões do Estado E vamos aos assuntos que são destaque nesta quarta-feira, 1 de julho de 2020 Prorrogado decreto que suspende as atividades comerciais em Salvador Região do Centro volta a ter medidas restritivas de combate ao coronavírus Bahia tem 3.840 novos casos de Covid-19 e mais de 50 novas mortes provocadas pela doença. Brasil registra terceiro pico de morte pelo novo coronavírus. Sem desfile cívico, comemoração do 2 de julho vai ter programação online. Lauro de Freitas decreta medidas regionalizadas em vilas do Atlântico e em Buraquinho. Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia realiza teleatendimento durante a pandemia. Campanha de vacinação contra a gripe é prorrogada na capital baiana. Governo prorroga auxílio emergencial de 600 reais por mais dois meses. Bahia é o segundo estado onde mais pessoas receberam a ajuda do governo federal. Pouco mais de um milhão de declarações do imposto de renda já caíram na malha fina. Isso é Bahia, programa recheado de informação, com notícias, bate-papo, comentários, para botar tempero no começo da sua manhã, junto comigo, senhor Fernando Duarte. Bom
3: dia! Bom dia, Jefferson, bom dia, Paulo Roberto na Operação, Rodrigo Tardil, Vanessa Correia, Fábio Bastos e Igor Barreto na produção. E um bom dia para as nossas queridas emissoras, parceiras e afiliadas, a 93 FM de Chequeia, Interativo FM de Tabuna. Ative FM de Eunápolis, Cultura FM de Paulo Afonso, Líder FM de Irecê, Cidade FM de Luiz Eduardo Magalhães, Itapuí FM de Tororó, Eldorado FM de Teixeira de Freitas, RB Líder FM de Rui Barbosa. Serrana Líder FM de Jacobina e Baiana FM de Itaberaba. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Isso é Bahia. A gente lembra, você nos acompanha também
2: pelas nossas redes sociais, tem o nosso aplicativo pela internet, é só acessar atardefm.com.br. Oi nós aqui, pode nos assistir também pelo canal da Tarde FM no YouTube, se preferir pelo portal Tarde ou ainda pelo Instagram do Grupo Tarde São vários os canais de comunicação, você sabe, para também participar, enviar suas mensagens, marcar presença
3: aqui conosco. lembra aí, Fernando. WhatsApp é o 719 -93 -11 1010 e você também pode interagir conosco pelo YouTube e pelo Instagram. Mande a sua mensagem, se faça presente no Isso é Bahia.
2: É isso aí, tudo isso e muito mais a partir de agora para você.
0: É Bahia, previsão do, tempo. Previsão,
2: do tempo. previsão do Tempo. Em Salvador, a quarta-feira amanheceu com tempo estável, algumas nuvens aí no céu, mas tem um azul bonito para a gente apreciar. Sol, portanto, brilhando lá fora, temperatura agora na casa dos 24, 25 graus e previsão de continuidade deste tempo estável Nesta quarta em Salvador, a temperatura varia de 23 a 29 graus. Para o interior do estado, as informações da previsão do tempo agora com Ives Macedo mais uma vez. Seja bem-vindo, Ives!
4: Oi, Jefferson, muito bom dia novamente para você. Bom dia para os nossos amigos e amigas do interior do estado que já estão na sintonia aqui do programa Isso é Bahia. E na minha segunda participação... Eu trago as informações do tempo para a cidade de Luiz Eduardo Magalhães e também para você de Itororó. Começando por Luiz Eduardo Magalhães, a cidade tem previsão de sol com algumas nuvens, mas nada de chuva nesta quarta. Mínima de 14, máxima de 30 graus. Vamos agora para a cidade de Itororó, que já tem um tempo mais instável, sol e aumento de nuvens agora de manhã, com pancadas de chuva e à noite o tempo fica mais aberto, mínima de 18 e máxima de 26 graus. Com a Western Union é fácil enviar dinheiro para exterior, seja na loja, pelo telefone ou aplicativo W Brasil. Western Union líder global em transferência de dinheiro. É contigo Jefferson, eu volto amanhã com mais informações do tempo. Valeu, Ives. Até amanhã, então. Agora, oito e
2: cinco na Tarde FM. Isso é Bahia. Ontem, a gente conversou com Onyx Lorenzoni, ministro da Cidadania aqui no Isa Bahia. Ele não quis antecipar quais seriam os valores da prorrogação do auxílio emergencial do governo federal, mas, ao longo do dia, acabou sendo revelado, não é? E o que seria princípio de tensão entre Congresso Nacional e Executivo sobre o auxílio emergencial Acabou rapidamente contornado de um jeito bem diferente Da primeira aprovação da matéria em março deste ano Houve um entendimento sobre o pagamento de duas parcelas de R$ 600 reais, Exatamente o modelo proposto pelo presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia Claro que não deixa de ser uma concessão do presidente Jair Bolsonaro ao parlamento ...depois de tantas rusgas públicas entre os dois poderes. O governo federal, aparentemente, entendeu que o auxílio emergencial... ...é também uma forma de evitar que a pandemia do novo coronavírus... atinja ainda mais negativamente a avaliação da gestão Bolsonaro. É um pouco da versão Jair, paz e amor misturada com o lado pai dos pobres. A renovação do auxílio emergencial... É tema do comentário político de Fernando Duarte.
0: Isso é Bahia.
3: Política.
0: A Tarde
3: FM. Pois é, Jefferson, nós falávamos já essa semana aqui no Isso é Bahia sobre o possível embate entre o Governo Federal e o Congresso Nacional sobre o auxílio emergencial. Enquanto o presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia defendia duas parcelas de R$ reais. O governo federal chegou a apresentar na semana passada uma proposta de um uma parcelamento escalonado. Seria uma, uma primeira parcela de R$ 500, reais, outra de R$ 400 e a última de R$ 300, reais, o que daria R$ 1.200. As duas se equivaleriam, apesar do curto espaço de tempo. O governo federal acabou cedendo em mais uma demonstração de que há... Uma tentativa de entendimento entre a Câmara dos Deputados e o Governo Federal. Aquela tensão constante entre os dois poderes parece que, por enquanto, foi debelada. Basta lembrar que, em março deste ano, quando o auxílio emergencial foi proposto, o Governo Federal planejava três parcelas de R$ 200 reais, e o Congresso Nacional acabou negociando para chegar às atuais três parcelas de 600 reais. O governo federal entendeu que o auxílio emergencial é uma forma de tentar coibir uma avaliação negativa do governo no combate à pandemia do novo coronavírus. Vale lembrar que o governo federal, de uma certa forma, bate cabeças no enfrentamento do novo coronavírus. Nós estamos sem ministros da, da saúde, pelo menos sem titular. Há mais de um mês tivemos duas trocas de ministro da Saúde nesse período e com esse bate-cabeças o auxílio emergencial acabou facilitando e muito a vida do governo para que não houvesse uma ampliação da avaliação negativa. Isso é também a versão um pouco pai dos pobres do presidente Jair Bolsonaro, ele que nunca teve uma presença massiva junto à população mais carente, basta ver que os estados em que há uma certa, como é que eu posso falar, uma, um percentual maior de pessoas vivendo em condição de vulnerabilidade social, o presidente não teve uma votação ampla, como se pode ver nos estados no Nordeste. Então, essas duas junções... O Jair Paz e Amor com o Congresso Nacional e a versão Pai dos Pobres resultou nesse entendimento que ontem foi anunciado pelo Bolsonaro em uma cerimônia rápida. Ele fez o anúncio das, da renovação das duas parcelas de R$ 600, reais. não comentou sobre o episódio do decotele foi só um pronunciamento, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma interação com outras pessoas. E aí foi batido o martelo. Vamos ver até quando vai durar essa versão em que o presidente não parte para a rota de colisão com outros poderes. A gente torce pelo bem da república e da nossa democracia que isso perdure por muito tempo.
2: Curioso ontem, Fernando, o secretário especial de produtividade, emprego e competitividade, o Carlos da Costa... Ele afirmou em uma live com investidores que alguns programas do governo poderiam ter vindo para ficar. Essa foi a primeira vez que um integrante do governo citou a possibilidade de estender, no caso, esse benefício, esse auxílio emergencial que acabou sendo prorrogado em mais duas parcelas de R$ 600. Reais. Só que, no dia seguinte, o Ministério da Economia emitiu um comunicado negando a possibilidade de que a ajuda se tornasse Permanente, ou seja, menos.
3: Há um debate no Congresso Nacional, principalmente, sobre o projeto que foi eternizado pelo Eduardo Suplicy, de renda mínima. A gente até falou desse projeto tem umas duas ou três semanas aqui no Iça Bahia. É muito provável que, por conta da pandemia do novo coronavírus, esse assunto volte a ser debatido nas câmaras na Câmara dos Deputados e no Senado, né, nas casas legislativas, o que não quer dizer que o governo federal vá implantar. No entanto, o projeto de renda mínima é algo que é salutar em uma, um país com tanta desigualdade como o nosso e que os programas de transferência de renda tiveram um resultado efetivo no dia a dia da população, que foi o caso de programas como o Bolsa Família. É, o ministro da Economia, o Paulo
2: Guedes, também deu um pitaco né, sobre isso. Disse que será preciso suavizar a queda do auxílio emergencial. Palavras dele, suavizar a queda. Disse que quando acabar esse prazo, em vez de tirar de uma vez só, possivelmente fazer o que ele chama de phase-out, ou seja, eliminação em fases. Ele fala que não é uma prorrogação porque, segundo ele, o governo não tem fôlego financeiro para fazer que ele chama de gastança, olha só, uma gastança como essa, mas que vai sim pensar numa forma de suavizar a queda, o fim desse auxílio emergencial.
3: É uma dificuldade que muitos economistas de linha liberal é, têm de entender que não trata-se de um gasto, mas de um investimento para que a economia seja movimentada. Isso aconteceu no Brasil na década de. No, nos primeiros 10 anos dos anos 2000, com a implantação dos programas é, de benefício social. Começaram lá com o então presidente Fernando Henrique Cardoso, depois foram unificados através do Bolsa Família durante o governo Lula e agora essa possibilidade da renda mínima em discussão. O grande desafio é porque o setor que domina o nosso, a nossa economia, os liberais principalmente, eles tendem a verificar isso como um gasto, quando na verdade a transferência de renda é talvez uma das forças motrizes que tenha mais impacto a longo prazo do ponto de vista da economia de um país ainda em desenvolvimento como o Brasil. Muito bem, agora 8h14,
2: vamos à redação do portal Bahia Notícias, nosso parceiro aqui no Issa Bahia, Lucas Arras. Mais uma vez, apostos com novidades para gente. Lucas!
8: Muito bom dia, Jefferson. Bom dia para quem nos escuta em todo o estado. A Polícia Civil da Bahia vai fazer uma reconstituição da morte de Adriano da Nóbrega. O miliciano foi morto durante uma operação da polícia na cidade de Esplanada, aqui no interior da Bahia. Policiais envolvidos na operação que terminou com a morte do ex-capitão do BOPE do Rio de Janeiro serão convocados para participar de uma reprodução simulada da situação. O objetivo é a reconstituição. O objetivo da reconstituição é para confrontar a versão dada pelos policiais que alegam que Adriano da Nóbrega teria reagido à prisão e atirado contra os militares. Então, vão aí refazer essa cena para provar a versão. E o discurso negacionista do presidente Jair Bolsonaro na pandemia de coronavírus pode ter contribuído para matar principalmente seus eleitores. Em praticamente todas as ocasiões em que o presidente minimizou a pandemia, a taxa de isolamento social no Brasil diminuiu e mais pessoas morreram proporcionalmente nos municípios que mais votaram em Bolsonaro em 2018. Essa conclusão é do estudo de quatro pesquisadores de universidades de São Paulo. e Em resumo, onde Bolsonaro teve mais votos, o isolamento tem sido menor e o número de óbitos maior. Eu sou o Lucas Arraes, falo direto da redação do Bahia Notícias para o programa Isso é Bahia. É com vocês
2: hein, Irônico isso, não é? Discurso negacionista do presidente Jair Bolsonaro ter contribuído para a morte de eleitores do próprio Jair Bolsonaro. Agora, 8 e 16 a campanha de vacinação contra a gripe, que inclui aí os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Essa campanha foi prorrogada até o dia 24 de julho. Até o dia 10, apenas grupos prioritários vão poder ser imunizados. A partir do dia 13, trabalhadores de serviços essenciais também vão estar aptos a receber o medicamento. No dia 20, a vacina vai estar disponível para o público em geral.
3: Apesar da extensão do prazo, apenas indígenas, idosos e profissionais de saúde atingiram a meta de imunização. Das crianças de seis meses a menores de seis anos, apenas... 41% receberam vacina. A partir do dia 13 de julho, a dose contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B vai estar disponível para trabalhadores dos correios, da imprensa, limpeza urbana, supermercados, farmácias e restaurantes que estão em sistema de delivery. Ou seja, a imprensa foi finalmente selecionada. Opa, viva!
2: De Salvador, a gente vai para Jacobina, no interior do estado. Maurício Dias, da Serrana, líder FM, tem as notícias da região. Seja bem-vindo. Bom dia, Maurício.
16: Bom dia a todos que acompanham o Isso é Bahia desta quarta-feira. Bom dia, Jefferson, e bom dia, Fernando. Com as restrições impostas devido à pandemia do novo coronavírus, as comemorações do 2 de julho este ano na Bahia contará com algumas atividades virtuais, entre elas o encontro de filarmônicas, uma tradição que vem se repetindo há 29 anos. O evento, em formato de live, terá a participação da filarmônica jacobinense 2 de janeiro, com 142 anos de existência, a terceira mais antiga do Estado. A transmissão em live da celebração vai acontecer a partir das 18 horas do dia 2 de julho, no Facebook das Filarmônicas Unidas da Bahia e no YouTube da Fundação Gregório de Matos tendo a abertura de um vídeo apresentando o hino ao 2 de julho em novo arranjo feito pelo maestro Fred Dantas além da Filarmônica de Jacobina outras sete Filarmônicas do interior também estarão se apresentando a exemplo de Morro do Chapéu, Senhor do Bonfim, Barra, Belmonte, São Félix, Irará, Nazaré além da oficina de Frevos e Dobrados de Salvador portanto vale a pena conferir como forma de ampliar e unificar as ações de combate à criminalidade na região, a 24ª Companhia Independente da Polícia Militar, com sede aqui em Jacobina, lançou o Disque Denúncia Ampliado, um telefone e WhatsApp com extensão de 11 municípios da sua jurisdição. As denúncias, sugestões, reclamações e elogios, que terão formato de anonimato, servirão como bússola nas tomadas e decisões das unidades integradas. Segundo o comandante da companhia, o Major Flailton Oliveira, um percentual ao significativo das prisões e apreensões realizadas ultimamente pela corporação surgem de denúncias anônimas. Por isso, a iniciativa de ampliar essas ferramentas junto às comunidades envolvidas no seu território de atuação. O DISC Denúncia Ampliado já está atendendo pelo número 74, código de área 998177976 e garante sigilo absoluto. De Jacobina, no Centro-Norte Baiano, Maurício Dias, da Rádio Serrana Líder F... Grupo J. Sidney de Comunicação para o programa Isso é Bahia.
2: Atenção moradores da Ilha de Maré, dos bairros de Piatã, Estelamares, Praia do Flamengo, aqui de Salvador, porque amanhã ações do Centro de Controle de Zoonoses com o objetivo de intensificar o combate ao Aedes aegypti esse mosquito danado, responsável por doenças como dengue, zika e chikungunya. Essa atividade programada ocorre depois de um balanço nas denúncias sobre focos desse mosquito nas localidades por meio da ouvidoria da prefeitura no 156. A programação para a Ilha de Maré vai contar com o monitoramento dos focos do mosquito em mais de 140 imóveis, também no posto de saúde local, além da escola municipal.
3: A Independência do Brasil na Bahia, comemorada no dia 2 de julho, amanhã, vai ter programação online e assinamento da bandeira apenas com a presença de autoridades por causa da pandemia do novo coronavírus. O tradicional desfile, realizado há 197 anos, infelizmente não vai ser feito este ano para evitar aglomerações. No entanto, a Fundação Gregório de Matos preparou programação virtual para celebrar a data. A programação online vai de 2 a 7 de julho, com lives, jogos interativos, além da exibição de videoaulas e filmes nas redes sociais da Fundação Gregório de Matos. Vai ser uma comemoração
2: literalmente histórica, não é? Pela primeira vez em 197 anos, não vai haver o tradicional desfile do 2 de julho, em
3: Salvador. Não que teremos pena. cabocla nas ruas.
2: Agora 8h21 a gente vai para Itabuna, no sul do estado Johnny Batista seja bem-vindo Johnny da Interativa FM falando conosco com as notícias da região Bom dia Johnny
17: Bom dia Jefferson, bom dia Fernando bom dia a todos que acompanham Isso é Bahia, agora com notícias de Itabuna e região cacaueira na noite da última terça-feira a vigilância eh, epidemiológica de Itabuna divulgou um quadro atualizado sobre os casos notificados a respeito da Covid-19. Itabuna registrou 63 novos casos nas últimas 24 horas, subindo de 2.457 para 2.520 pessoas contaminadas. O município contabiliza 67 óbitos em função da doença. De acordo com os dados apresentados, são 9.959 casos notificados, dentre os quais... 7.059 foram descartados e 289 pessoas aguardam resultados. Os dados apontam ainda que 42, 42 pacientes estão internados em leitos clínicos, sendo 20 em unidade de terapia intensiva. Há 1.818 pessoas isoladas e sendo monitoradas pela vigilância epidemiológica. Por outro lado, 1.092 pessoas já estão curadas. Itabuna é a segunda cidade da Bahia em números de infectados. Com notícias da redação da Interativa FM, em Itabuna, Johnny Batista. Segue com você, Jefferson.
2: Em todo o estado, a gente também atualiza os números da coronavírus, do novo coronavírus. A Bahia teve 3.840 novos infectados e mais de 50 mortos por Covid-19 nas últimas 24 horas, dados da Secretaria Estadual da Saúde. O número total de óbitos chega a mais de 1.850. Mais de 47 mil pessoas já são consideradas curadas. Na Bahia, dos leitos disponíveis do SUS exclusivos para coronavírus, a taxa de ocupação agora é de 62%. Em relação aos leitos de UTI adulto e pediátrico, ocupação de 78%. O Brasil teve ontem o terceiro maior pico de casos de mortes em apenas um dia desde o início da pandemia. Foram 1.280 novos óbitos. Ao todo, a pandemia já vitimou quase 60 mil brasileiros. Em Salvador, o prefeito Assemineto anunciou a prorrogação por sete dias do decreto que suspende as atividades comerciais não essenciais na capital baiana. Ao fim deste prazo, será apresentado um protocolo para a retomada das atividades. De acordo com o prefeito, o protocolo está em fase de ajuste final e leva em conta a velocidade de propagação do vírus, número de casos e de ocupação dos leitos clínicos e de UTI, além da taxa de sepultamentos ocorridos na cidade. A região do centro de Salvador volta a ter medidas restritivas para combater a pandemia a partir de amanhã. Decreto baixado pela Prefeitura inclui as avenidas Joana Angélica e 7 de setembro, a rua Carlos Gomes, além do bairro do 2 de julho, abaixo dos Sapateiros e a rua da Mangueira. Ações também vão ser retomadas nos bairros de Pernambués, o que inclui a região de Saramandaia e Cabula com Cabula 6 e Resgate. A área de Fazenda Coutos vai receber as ações da Prefeitura pela primeira vez. E medidas mais duras foram prorrogadas nos bairros de Santa Cruz, Embuí, São Cristóvão e Beiruta, em Tancredo Neves. Já as regiões de Paripe, Fazenda Grande, Engenho Velho de Brotas, Federação e Engenho Velho da Federação tiveram as ações finalizadas. Agora, 8h25, rápido intervalo. A gente volta já já, aqui pela Tarde FM.
0: Você está ouvindo
6: Isso é Bahia. Bote máscara, pegue logo essa visão bota a máscara, irmão, bote a máscara, irmão Bote pra se proteger, bote pra comprar o um pão Pois se precisar sair do metrô, do busão Não, não vacile não, bote a máscara, bote pra ir trabalhar Bote pra se proteger O baiano pão, sempre lava as mãos Se tem álcool em gel, também deve usar e cuidar. Bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, é. pegue logo essa visão, bote a máscara, irmão, bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. A tarde é
5: Estou de volta, Jefferson, e acompanho agora a movimentação na BR-324 e tem um pouquinho de retenção no trecho de Valéria, no sentido Salvador, por causa dos reflexos de um acidente. Em outro ponto, a San Martin já tem trechos bem carregados, principalmente em direção ao largo do tanque, e a Suburbana apresenta lentidão no trecho do Lobato, no sentido calçada. Baixe o app Bora Brasil e sinta a experiência de rodar nesse avançado aplicativo de mobilidade urbana sem por cento brasileiro. Bora Brasil, chame o Bora e vamos embora. Volto com você, Jefferson.
2: Obrigado, Cláudia. A Tarde FM de carona com quem ouve e gosta.
0: Estamos a apresentar Isso é Bahia. Um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Olha só, Fernando. Seis a cada dez pessoas na Bahia vivem em domicílios onde um dos moradores recebeu o auxílio emergencial pago pelo governo para combater os efeitos da pandemia. Esse assunto é o principal destaque na edição de hoje do Jornal à Tarde. Aqui a reportagem diz que o recurso beneficiou 9,1 milhões de pessoas, ou seja, 9 milhões e 100 mil pessoas, ou 61% da população baiana. Os dados são complementares à pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua, o Penad covid realizada em 19 de maio pelo IBGE. Na época do estudo, esse contingente era o segundo maior do país, abaixo apenas de São Paulo, Onde mais de 15 milhões de pessoas viviam em domicílios atendidos pelo auxílio Destinado a trabalhadores informais, microempreendedores individuais,
3: autônomos e desempregados Esse é um número que infelizmente nós não deveríamos comemorar Porque mostra que a população baiana, boa parte dela Está vivendo em condições de vulnerabilidade econômica Principalmente por conta da pandemia do novo coronavírus esse benefício é destinado principalmente, basicamente, né, a informais ou trabalhadores que perderam a renda durante a pandemia, então mostra que a Bahia, infelizmente, tem um percentual muito alto de pessoas em condição de vulnerabilidade econômica. Um decreto publicado
2: ontem pela Prefeitura de Lauro de Freitas, determina a adoção de medidas regionalizadas nos bairros de Vilas do Atlântico, Buraquinho e Pitangueiras. As ações começam a valer no dia 7, agora 7 de julho, e vão até o dia 12. Durante o período, os três bairros vão passar por restrições no funcionamento de atividades comerciais, com proibição de aglomeração, restrição de circulação nos espaços e vias públicas, além de fiscalização intensificada. Também estão previstas as distribuições de kits de alimentação para estudantes da rede municipal e pessoas em vulnerabilidade social. Apenas serviços considerados essenciais estão autorizados a funcionar durante os seis dias de restrições. Portanto, Prefeitura de Lauro de Freitas adotando medidas mais duras nos bairros de Vilas do Atlântico, Buraquinho e Pitangueiras, a partir do dia 7 e até o dia 12 de julho.
3: E olha só, o Centro de Diabetes e Endocrinologia da Bahia, o CDEBA, iniciou o um teleatendimento para pacientes que não necessitam de atendimento presencial. O Centro de Saúde é uma unidade de referência estadual do SUS, que presta assistência especializada às pessoas com diabetes, Obesidade, disfunção tireoidiana, nossa, que palavra difícil, e outras doenças hormonais. Segundo o Instituto, quem precisar, pode entrar em contato por meio do telefone. O DDD é o 71 98608 4142. Repetindo: 719868 608 4142. É, é melhor aquele, aquela parada dramática do 9, né? Vamos lá. 71. <risos> 8608 4142 pelo WhatsApp ou mandar e-mail para cdeba.fiqueemcasa arroba gmail.com Tem que repetir, faz de novo aí. O, com, a, com a pausa dramática do Sim, 9, pronto. 719-8608 4142 ou pelo e-mail cdeba.fiqueemcasa@gmail.com. Aí tá tudo inspirado porque tá
2: de bem com o Leão, é Fernando tá de bem com o Leão chegou Eu aqui dizendo. Eu já fiz a minha declaração então, faz muito tempo. E, e certamente não caiu na malha fina, né? Vamos torcer, né? <risos> Olha só nas últimas horas do fim do prazo da entrega da declaração do Imposto de Renda. Mais de um milhão de contribuintes já tinham caído na malha fina. Se o Fernando está lá, a gente só vai saber mais para frente. São dados divulgados pelo secretário especial da Receita Federal, José Barroso Tostes Neto. De acordo com ele, os principais motivos para a retenção do documento. Omissão de rendimentos, nesse caso, responsável por mais de 42% das declarações, ou seja... Não, não, não. Eu não gastei tudo isso não, é, né, naquele, não aquela intenção. Eu não ganhei. É, gastei, tudo gastei. Isso. Não, eu não ganhei tudo isso não para não pagar tanto imposto, né? Então essa omissão de rendimentos responsável por mais de 42% das inconsistências nas declarações, segundo a Receita Federal. Já os problemas de dedução de despesa concentraram-se nos gastos médicos que foram responsáveis por 33% dos casos de inclusão na Marafina. O contribuinte pode verificar se foi pego pelo Leão no Centro de Atendimento Virtual
3: da Receita. E olha só, o Senado aprovou ontem o projeto com medidas relacionadas à disseminação de conteúdo falso na internet, as chamadas fake news. Com a conclusão dessa etapa, o texto segue para análise da Câmara dos Deputados. A proposta que cria a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet perver rastreamento de mensagens reencaminhadas em aplicativos de conversa, provedores de redes sociais tenham um sede no Brasil, além de regras para impulsionamento e propaganda nas redes sociais. Esse projeto foi votado de uma maneira assodada no Senado Federal, é motivo de questionamento não apenas por figuras interessadas na disseminação de fake news, mas também de grupos que defendem a liberdade de expressão. Então é um projeto bem polêmico, deve sofrer alterações quando chegar na Câmara dos Deputados.
2: Pegando carona nesse assunto, o ministro do Supremo Alexandre de Moraes decidiu prorrogar por mais cinco dias a prisão temporária do jornalista Oswaldo Eustáquio que é investigado no inquérito aberto para apurar atos antidemocráticos que pediram intervenção militar, além de ataques ao Congresso e ao Supremo. Moraes atendeu ao pedido de prorrogação feito pelo Procurador-Geral da República e também a Polícia Federal. Nessa decisão, o ministro também entendeu que a prisão do jornalista não será renovada e que ele deverá ser solto após o fim do prazo. Segundo Moraes... A manutenção temporária da custódia foi necessária para não prejudicar as investigações. A gente lembra, Oswaldo Eustáquio foi preso na semana passada pela Polícia Federal em Campo Grande e foi transferido ontem para Brasília. Segundo as investigações, Eustáquio é suspeito de impulsionar o extremismo do discurso de polarização contra o STF e o Congresso Nacional por meio das redes sociais. A atual pandemia ainda provoca grandes estragos no mercado de trabalho. Entre março e maio, período em que a crise sanitária se agravou no país, mais de 7 milhões de pessoas perderam o emprego, de acordo com dados divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa de desocupação no Brasil ficou em 12,9% no trimestre encerrado em maio. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o deputado federal e líder do PSB na Câmara, Alessandro Molon. Seja bem-vindo. Bom dia, deputado. Bom dia,
9: bom dia a todos os ouvintes da Rádio Atar Tarde FM e do programa Isso é a Bahia.
2: Deputado, já era de se esperar, não é, que o desemprego crescesse no Brasil por conta da pandemia, da crise econômica que surgiu como reflexo e o que fazer para reverter essa situação, sabendo que as empresas, especialmente as micro e pequenas empresas, também estão em dificuldades para se manter vivas?
9: Naturalmente que a economia no mundo inteiro está enfrentando momentos difíceis. Nós vimos também o emprego crescer em outros países. Mas era possível evitar que essa queda fosse tão grande. Para isso, o governo Bolsonaro deveria ter tomado medidas preventivas como as que nós do PSB levamos ao ministro Paulo Guedes, no começo dessa pandemia, como medidas emergenciais para evitar um impacto tão grande na economia e, portanto, na vida dos brasileiros. Que medidas eram essas? Primeiro a abertura de créditos, de linhas de crédito para micro e pequenas empresas com mais agilidade, fazendo o dinheiro chegar na ponta. O modelo que o governo está construindo é um modelo que faz com que isso dependa também da concordância de instituições financeiras privadas, que muitas vezes, embora tenham o crédito disponível para oferecer para micro e pequenas empresas, o medo da inadimplência acabam não emprestando dinheiro. Por isso, o governo falhou em dar mais garantias a essas linhas de crédito para que as instituições financeiras privadas tivessem menos receio de emprestar. Esse dinheiro já deveria ter chegado na ponta. E, ao lado disso, o auxílio emergencial, que, felizmente, nós do Congresso conseguimos aprovar e que impediu que a queda fosse ainda maior. Esse auxílio emergencial impediu que a recessão no Brasil fosse mais profunda, porque, à medida que as pessoas têm dinheiro, recebem dinheiro do auxílio emergencial para comprar as suas necessidades básicas o mercado, de alguma maneira, acaba tendo algum movimento, pelo menos de comida, de remédio, enfim, a queda não é tão brusca. Então, o governo poderia ter agido de forma mais rápida, mais intensa, mais ousada, menos tímida, medrosa, conservadora, como agiu nessa pandemia.
2: O senhor se refere a medidas que deveriam ter sido tomadas pelo governo, mas quais medidas devem ser tomadas a partir de agora. Quais medidas, por exemplo, o PSB defende na sua articulação na Câmara dos Deputados para que seja revertida essa situação?
9: Mais agilidade no pagamento do auxílio emergencial. Garantir que a linha, as linhas de crédito é, cheguem às micro e pequenas empresas. Usar o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social para in iniciar um programa de investimentos em infraestrutura verde, uma transição da nossa economia para um mundo mais verde, ou seja, menos dependente do, de petróleo, de gasolina, de óleo diesel, portanto, transportes limpos, eh, moradias eh, sustentáveis com aproveitamento da água, da chuva. Então, essas linhas de crédito do BNDES, esse investimento do BNDES, seja na transformação da nossa, da nossa infraestrutura econômica, seja garantido que o, che... que o dinheiro chegue às micro e pequenas empresas, pode diminuir o impacto dessa recessão e ajudar a nossa recuperação a ser mais rápida. Então, essas medidas já deveriam estar acontecendo. Ontem, por exemplo, nós aprovamos mais um programa na Câmara dos Deputados de apoio a pequenas e médias empresas. Qual o problema desse programa? a falta de garantia para os empréstimos. Nós não conseguimos, foi uma proposta do PSB, não foi aprovada, infelizmente, o governo não apoiou que se usasse o fundo de amparo às micro e pequenas empresas do Sebrae como garantidor dos empréstimos que as micro e pequenas empresas vão pegar nos bancos. Isso não foi aprovado. Então, os bancos, os bancos privados, eles olham o pedido de crédito das micro e pequenas empresas e como eles vão arcar com 15% do valor total de crédito eles ficam com medo de não receber pagamento de volta e aí não emprestam. À medida que eles não emprestam, mais empresas quebram, mais empresas são fechadas. Então, o que parece que está faltando é a União garantir mais esses empréstimos, é, dar o aval, não é? dar o lastro para que esses empréstimos sejam concedidos pelos bancos privados, de forma que o dinheiro chegue nas micro e pequenas empresas. Senão, ele acaba é, ficando estocado temos assim, disponível para os bancos privados, mas não é emprestado.
3: isso é um problema sério. Molon, essa questão do auxílio emergencial levantou mais uma vez o debate sobre um projeto de renda mínima, que é uma bandeira do ex-senador Eduardo Suplicy durante décadas. Você acha que esse debate tem algum tipo de maturação para ser discutido na Câmara dos Deputados atualmente?
9: Eu acho que sim, eu acho que é esse momento que o Brasil está vendo, aliás, que o mundo está tendo, está permitindo a gente rediscutir um monte de coisas, né? quer dizer, uma série de posições que eram é, impossíveis de serem discutidas, agora se tornaram menos difíceis, digamos assim. Não são fáceis, mas são menos difíceis. E a renda básica, ela é um exemplo disso. Né? De fato, eu, o senador Edócio Esplicito, durante décadas, clamou, do deserto por essa proposta vários países começam a avançar nessa direção essa medida, como o atual momento está aprovando ela é uma medida que tem um impacto econômico positivo, porque as pessoas com menos recursos acabam recebendo esses recursos, usando esses recursos para garantir o seu sustento portanto elas compram com esse dinheiro, elas gastam esse dinheiro, esse dinheiro volta para o mercado e ele aquece o mercado, ele se transforma em um pão na padaria, portanto em um emprego na padaria na compra de mais um forno para a padaria portanto na indústria que fabrica forno e mais emprego nessa indústria, ou seja, tem uma capacidade de aquecimento da economia e ao mesmo tempo de distribuição de renda, eu acho que esse debate está maduro para avançar no Brasil É preciso agora mostrar como ele é fiscalmente sustentável quer dizer, como é que ele pode ser pago de fato, como há dinheiro para isso nós do PSB estamos estudando uma proposta que deve partir é, essa renda básica com foco nas crianças, uma renda básica infantil, para de alguma maneira garantir que as próximas gerações tenham todas as condições de construir um Brasil melhor, deixar para essas gerações a oportunidade de fazer um, um Brasil melhor. Então, essa é, é, é a temática que nós do PSB estamos estudando agora, como implantar essa renda básica, através da nossa infância
3: e adolescência. Deputado, o senhor faz parte, foi até ano passado era líder da oposição e faz parte de um núcleo de parlamentares muito influente de oposição ao presidente da República Jair Bolsonaro. Em um dado momento houve uma força maior no debate sobre o processo de impedimento de Bolsonaro. Hoje houve um certo arrefecimento. A Câmara dos Deputados desistiu de debater qualquer tipo de sanção ou até mesmo de um processo de impeachment contra o presidente?
9: Na verdade, uma parte da Câmara continua preocupada com os rumos do Brasil sobre a presidência de Bolsonaro. Bolsonaro, para nós, na nossa opinião, já deu demonstrações várias de que não tem compromisso com a democracia brasileira, já se mostrou um presidente inepto para enfrentar essa pandemia que, lamentavelmente, o que tudo indica, vai chegar hoje ao número de 60 mil mortos no Brasil. O Brasil avança rapidamente essa escalada de mortos pela pandemia. O governo federal não apresentou nenhum planejamento para enfrentar isso. Ao contrário, o presidente da República sabotou tempo inteiro distanciamento eh, social que é recomendado pelas autoridades médicas, insistiu num remédio sobre o qual não há nenhuma comprovação científica, permitiu dois ministros da saúde, botou agora um general de ministro da saúde que nem médico é, ou seja, é um desastre para o Brasil, nós continuamos defendendo o afastamento de Bolsonaro. Entanto, o presidente da República, com a velha política da distribuição de cargos, conquistou o apoio de partidos do centro e tornou mais difícil o avanço do processo de impeachment. A situação dele continua complicada, mas o Chico, as investigações contra os seus familiares, pelo envolvimento com crimes de milícia, pelo envolvimento em lavagem de dinheiro e outros crimes graves de corrupção, inclusive com cheques depositados na conta da primeira-dama, pelo Fabrício Queiroz, esse que está preso, é, o presidente tenha agora como foco de sua maior preocupação o judiciário, seja através do STF, seja através do Ministério Público do Rio de Janeiro, que investiga seu filho Flávio, seja através do Tribunal Superior Eleitoral, que ontem decidiu voltar à produção de provas e inquéritos é, que tramitam lá contra a eleição de Bolsonaro. Portanto, a situação do presidente está longe de ser confortável, ainda que no Congresso a situação dele se tornado menos arriscada pela conquista de apoio de partidos do centro, em troca de cargos, algo que ele condenou durante a campanha inteira eleitoral passada.
2: Deputado Alessandro Molon, deputado federal e líder do PSB na Câmara dos Deputados, muito obrigado pela sua disponibilidade e um bom dia para o senhor.
9: Eu que agradeço, quero cumprimentá-lo, Jefferson Fernando, muito obrigado pela oportunidade, deixar um abraço grande para a turma da Bahia, Eu tive o prazer de estar aí esse ano, na lavagem do Bonfim. É uma experiência inesquecível para mim, ainda mais forte nesse momento de distanciamento. Então, deixo um abraço apertado para todas as baianas e todos os baianos. Muito obrigado.
2: E essa conversa vai estar disponível também logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer. 8h47 na tarde FM.
0: Você está ouvindo Isso é Bahia.
5: A Prefeitura de Lauro criou o Busca Ativa, a central que liga para você na busca pela orientação e combate ao coronavírus. Uma entre as inúmeras medidas como o app Cidade Solidária, que já fortalece mais de 4 mil comerciantes locais, a entrega de kit de alimentação para 28 mil estudantes, o cadastramento de ambulantes, a abertura de crédito para o comércio local e autônomos e a criação do Recanto da Benção, acolhendo profissionais de saúde e outros contaminados. Lute do nosso lado, fique em casa e se for sair, use máscara. Prefeitura de Lauro de Freitas. Nesse mundo
10: novo, uma coisa não mudou, a importância de estudar. Por isso, o EAD da Unime conta com um ambiente virtual que dá o maior apoio para quem quer estudar à distância. Ajuda no aprendizado e você pode se organizar para fazer seu curso quando e onde quiser. Vem também estudar assim. A primeira mensalidade é a partir de R$ 59,00. Consulte condições. Faça o vestibular online. Unime.edu.br Unime. Todo dia é dia de acreditar. Voltamos
0: a apresentar Isso é Bahia, um papo claro e objetivo sobre os acontecimentos mais importantes do dia.
2: Temos notícias agora com a Thaís Seixas, do Portal à Tarde. Mais uma vez, seja bem-vinda, Thaís.
11: Oi Jefferson, oi Fernando, bom dia, estou de volta aqui com os destaques do Portal à Tarde. Os entregadores de aplicativos promovem hoje uma greve nacional por melhores condições de trabalho, medidas de proteção contra o coronavírus e mais transparência no funcionamento dos serviços e nas formas de remuneração. A paralisação foi convocada por trabalhadores de empresas como Rappi, iFood e Uber Eats. Os entregadores cobram o aumento das taxas mínimas recebidas por corrida e o valor mínimo por quilômetro e reclamam da variação dos valores pagos. Eles também criticam a suspensão de motoristas a partir de critérios que não ficam claros e não possibilitam direito de resposta dos envolvidos. E o Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia determina que o prefeito de Paulo Afonso, Luiz Barbosa de Deus, suspenda os pagamentos relacionados ao forró Esperança, a decisão se estende até que a Prefeitura comprove a regularidade das despesas. A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público de Contas por causa da realização do evento junino durante a pandemia, com a apresentação de 33 artistas em um mini-trio. A Inspetoria Regional de Controle Externo do TCM, sediada em Paulo Afonso, tem 10 dias para examinar o processo de contratação no valor de R$ 85 mil reais, e se as apresentações estão de acordo com as recomendações das organizações de saúde. Eu fico por aqui. Essas e outras notícias estão no portal Tarde, atarde.com.br. Volto com vocês, Jefferson.
2: Quais são os mitos e verdades em torno da liderança feminina? Quais os desafios que as mulheres líderes enfrentam hoje nesses tempos de pandemia? Esse é o tema da Mesa Redonda, que será realizada às 5 horas da tarde, pelo projeto A Tarde Conecta. E eu vou ter o prazer, a honra de mediar esse debate com a Marla Cruz, que é diretora médica do grupo DASA na Bahia, Ana Castro, CEO da Educare, Ana Cláudia de Oliveira, vice-presidente de RH da Continental e Maísa Neville, sócia fundadora da damicos Consultoria. Portanto, mesa redonda sobre... Liderança Feminina, Mitos e Verdades, às 5 horas da tarde, pelo A Tarde Conecta. É só você acessar o Instagram do Grupo A Tarde para acompanhar esse bate-papo. A gente tem notícias agora da região de GQS, Cidade de Sol, Marcos Canguçu, da 93FM. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcos.
18: Bom dia, Jefferson. Fernando, ouvintes do Isso é Bahia. Policiais da Delegacia Territorial de Piauí, com apoio de equipes da Dona Corpim e GQ, realizaram a operação denominada Remis, que cumpriu mandados de busca e apreensão em um posto de gasolina e no prédio onde funciona a Secretaria da Câmara de Vereadores da cidade ontem. O objetivo é a investigação de uma denúncia do Tribunal de Contas do município sobre irregularidades nos contratos de fornecimento de combustíveis para dois carros oficiais da Casa Legislativa. Segundo o titular da unidade, delegado Rodrigo Fernando, os veículos percorreram o equivalente a mais de 91 mil quilômetros no período de um ano. Segundo o presidente da Câmara São Paulista, nada tem a opor quanto ao acesso total de todos os documentos e as atividades relacionadas ao poder legislativo. Ele informa que as contratações e os processos licitatórios foram realizados com a mais ampla legalidade, o que é acompanhado pelo Tribunal de Contas dos Municípios. O Corpo de Bombeiros Militar de Jequié atendeu o chamado de uma mãe cujo recém-nascido de apenas 30 dias de vida estava engasgado. O atendimento começou por telefone quando o militar passou as orientações para as manobras de desengasgo. A equipe da unidade de resgate chegou ao local, prestou todos os cuidados necessários e conduziu o bebê em seguida à unidade hospitalar. O primeiro atendimento, ainda por telefone, foi essencial para a recuperação do recém-nascido. A Câmara Municipal de GQE optou pelo arquivamento nesta terça-feira do pedido de afastamento protocolado contra o vereador Emanuel Campos Tinho, em que o acusava de ter cometido possível irregularidade na contratação de um assessor. Na mesma sessão, o pedido de afastamento do vereador Adriano Quião por impoblidade administrativa, também fora arquivado. Dos estúdios da Rádio 93 FM, Marcos Canguçu, para o Isso é Bahia.
2: E deixa eu fazer uma correção, a mesa redonda sobre liderança feminina, mitos e verdades, hoje às 5 horas da tarde, pelo projeto A Tarde Conecta, vai ser realizada, na verdade, pelo Facebook e pelo YouTube do Grupo A Tarde, as, as lives convencionais, essas sim pelo Instagram do Grupo A Tarde, mas mesa redonda com a participação de mais de uma pessoa, mais de duas pessoas, pelo Facebook e pelo YouTube do Grupo A Tarde, às 5 horas da tarde, tá? E a Câmara dos Deputados aprovou a medida provisória que busca adequar as atividades de ensino às restrições impostas pela pandemia. O texto editado pelo governo regulou a carga horária da educação básica e superior, mas deputados acrescentaram novas regras sobre o ensino infantil. De acordo com o texto aprovado pelos parlamentares, escolas voltadas para crianças do ensino infantil estão desobrigadas a observar a carga horária prevista. Para que o texto vá ao Senado, os destaques ainda precisam ser votados pelos deputados, o que deve ocorrer ainda nesta semana. O texto da MP dispensa ainda as escolas nos ensinos fundamental e médio de cumprir o mínimo de 200 dias letivos previstos, mas mantém a determinação de que cumpram a carga horária mínima anual determinada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 800 horas anuais.
3: E a desembargadora Daniele Maranhão Costa, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, derrubou ontem a liminar que determinava ao presidente Jair Bolsonaro o uso de máscaras em locais públicos do Distrito Federal. A magistrada atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União, que havia recorrido contra a liminar. Segundo a desembargadora, já existe um decreto obrigando os moradores do Distrito Federal a usarem máscaras em locais públicos, por isso, para ela, a regra não precisa ser reforçada pela justiça. Se Bolsonaro usasse máscara, isso não seria problema. Agora seis, já cinco minutos
2: para as nove horas, a gente vai para Paulo Afonso, norte da Bahia, Zuca, da Cultura FM, tem as notícias da região. Bom dia, Zuca.
19: Bom dia, Jefferson, bom dia, Fernando, bom dia a toda a equipe aí do programa Isso é Bahia, você que está ligado é, nessa programação especial, muito, muito obrigado por prestigiar e acompanhar o nosso trabalho. Olha, cidade de Paulo Aposso, é, tranquilidade, graças a Deus, nestas últimas 24 horas. É, temperatura, neste momento, na casa dos 25 graus. O astro-rei sol brilha entre nuvens. É, a gente começa destacando é, o boletim do coronavírus aqui de Paulo Aposso. Ao longo desta pandemia, a cidade já registrou 155 casos. Destes, 80 são considerados clinicamente recuperados, ou seja, Paulo Afonso tem, neste momento, 75 casos considerados ativos. 682 pacientes são monitorados pela Secretaria Municipal de Saúde, né? algumas pessoas que, é, enfim, né, acabam sentindo é, sintomas parecidos com da Covid-19 e essas pessoas ficam sendo monitoradas é, pela equipe da saúde municipal. Ao longo desta pandemia, oito óbitos foram registrados aqui em Paulo Poço, inclusive um deles nestas últimas da Covid-19 aqui na capital da energia elétrica. A gente destaca também uma informação na área policial Polícia Rodoviária Federal recupera veículo furtado aqui em Paulo Afonso em menos de 24 horas. A Polícia Rodoviária Federal recuperou o um veículo furtado algumas horas após o cometimento do crime. A ação foi registrada nestas últimas 24 horas no quilômetro 3 da BR-110, trecho é, aqui da nossa querida Paulo Afonso. Ao averiguar a denúncia de populares sobre um veículo abandonado às margens da rodovia, os policiais rodoviários federais rapidamente se deslocaram para o local indicado, encontrando é, o veículo que estava sem os pneus. Bom, a proprietária do veículo que tinha prestado queixa foi acionada, informada. O veículo foi conduzido para a Delegacia Territorial aqui de Paulo Aposto para as medidas cabíveis. São informações aqui da capital da energia elétrica. Ô, oh, oh, meu querido Jefferson, meu querido Fernando, tem uma outra notícia?
3: <risos> Acabou, Acabou, Fernando! Encerramos mais um Isso é Bahia. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. Amanhã estamos de volta às 7 da manhã para Salvador e em torno, e a partir das 8 para todo o estado. Amanhã é 2 de julho, não é feriado, mas é dia da independência da Bahia. Um grande abraço virtual em todos vocês. Se puder, fique em casa e se tiver que sair. Use máscaras e se proteja. Muito obrigado pela companhia, pela parceria, pela
2: confiança. Aproveite bem o dia, meio de semana, ainda tem muito chão pela frente. Amanhã a gente está de volta, tem mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.